0: Una vez más, esta es tu casa, quédate con nosotros porque vamos a develar algo que está detrás, que está oculto y es que, ¿qué encontramos en el relato del estanque de Betesda? Hay códigos que nos van a elevar el alma, así que si estás dispuesto a seguir pelando la cebolla, quédate con nosotros para seguir aprendiendo, no te vayas, por favor, comparte a, to a todo el mundo por donde puedas. Mientras eh, esperamos que se sigan conectando a los demás Regreso, por favor, quédate con nosotros Pues un gusto tenerlo hoy con nosotros Nuevamente, así que les damos un fuerte a la cuenta de tres Shabbat Shalom, shalom. Les abrazamos a distancia Les amamos con todo nuestro corazón Y estamos muy contentos hoy Juntos, celebrando Shabbat y el Shabbat se hizo para estudiar la bendita Torah. Así que tenemos eh, en la mesa, seguimos con el estudio de Juan, el libro de Juan, el libro de los secretos. Prácticamente todo el libro está escrito en un nivel sot para entenderlo en ese nivel. Así que es necesario también que en este libro encontramos las famosas para, eh, perdón, las parábolas, que, se, que en hebreo son los eh, Mashal o los Meshalim. Y que detrás de cada mashal hay, hay un ninshal, es decir, una, el significado de, de esa parábola. Encontramos alegorías, encontramos, eh, ¿cómo se puede decir? La, el, la literatura o la palabra que es completamente no literal, sino que es eh, una forma descriptiva, eh, una forma temática de, de tratar ciertos temas. Y... Y que no se tiene que tomar literal, por supuesto. Y es lo que estamos viendo en este libro, el libro de los secretos. Y vamos a ver hoy, y vamos a iniciar con el capítulo 5. Sin duda, hoy un, un capítulo muy interesante. Es muy difícil, déjeme decirle, muy difícil eh, poder entender los escritos de Juan. Este autor que, como todos ustedes saben y los que nos están siguiendo desde el inicio, desde el, el estudio de Logos... Eh, qué significa el Logos y después vimos la introducción al Reino de los Cielos, que significa la salvación en ese, en ese nivel y después la introducción al libro de Juan sabrán que es un tema muy muy profundo y que no estamos hablando de cualquier autor eh, estamos hablando de alguien que conoce mucho la mística de la Torah muchos los códigos, la gematría eh, el sistema partez de cómo se tiene que interpretar el texto bíblico, el texto de la Torah. Por supuesto que estamos en el texto de la Brit Hadashah, pero estamos hablando de un judío, de un, de un rabino, de, de alguien que elemental eh, en la profundidad del, de la sabiduría, basándose por supuesto en el fundamento de la Torah. Y es ahí donde tenemos que voltear para poder siquiera eh, alumbrar un poquito y entender esta profundidad que no cualquiera la entiende y termina mal interpretando el texto de Juan como algo literal y no está escrito para entenderse en algo literal. Recuerden que son metáforas, que es un lenguaje figurado y basados en esos puntos. Es importante que entonces veamos con esos lentes eh, la literatura de este texto. Así que gracias. Hoy vamos a tratar y vamos a iniciar con el capítulo 5 y, y ahí viene el relato del estanque de Betesda y te vas a dar cuenta de muchas cosas tan importantes que, que cada vez que avanzamos, sin duda, se nos caen las escamas de los ojos y literalmente, como hemos llamado a este tiempo, pues estamos eh, prácticamente pelando la cebolla y al pelar la cebolla, ¿qué, qué les pasa, amada esposa, ustedes mujeres que, que están más acostumbradas porque también hay varones que cocinan? pero normalmente cuando partimos una cebolla prácticamente no, empieza, hace nos hace llorar. Así que gracias a todo, agradezco a los que están ya conectados, a toda la, la comunidad. Eh, espero que puedan compartir, por favor, si nos ayudan. Si están en, en, en YouTube, ya sabes, eh, suscríbete al canal si no lo has hecho. Regálame un like porque es muy importante que le pongas manita arriba. Porque entonces el motor, el motor de, de búsqueda de YouTube lo pone como algo interesante y lo va a estar recomendando. Si no pones tu manita arriba, no va a servir de mucho. Si puedes dejar tu comentario, también te lo agradecería. Y por favor, compártelo en todas tus redes sociales y tus grupos de WhatsApp. Si estás... Eh, en Facebook, igual de una manera, no solamente le pongas me gusta, ponle un me encanta, ponle un corazón así hermoso, vibrante, deja tu comentario y también comparte en tus redes sociales, y en tus grupos de WhatsApp, la, la verdad se tiene que expandir, así que gracias a todos, a todos estoy muy feliz y, y bueno, vamos a dar inicio con, con este tema, eh, ya están entrando los saludos, están entrando todas las bendiciones, al último abro el chat para cualquier para cualquier pregunta. Así que, Baruch Hashem. Baruch Hashem, amada, estás lista para iniciar en este, en este relato tan profundo del estanque, del estanque de Betesda. Así que, por favor, acompáñame. Acompáñame a abrir el libro de la Brit Hadashah. Recuerda que tenemos un compendio eh, llamado Nuevo Testamento, que en realidad es el texto de la Brit Hadashah, y que eh, es un es un fundamento o que se tiene que fundamentar en la Torah en, en, en el Tanakh si no hay fundamento en el Tanakh no sirve de nada la allá así que va, basados en esto, en esto que te estoy diciendo, vamos a orar vamos a hacer un, una tefilá levantar esta oración delante de Akadosh Baruchu y que pueda él eh, prepararnos para este tiempo Padre doy toda la gloria a ti gracias por hoy hacerme partícipe de ser un canal un canal donde eh, pueda pasar pueda eh, proyectarse la luz que viene de, de, tu, de tu infinidad que viene de tu bondad para alumbrar a, a todas estas almas incluyéndonos nosotros mismos que estamos aquí sobre la mesa y que podamos nosotros entender eh, este tiempo, estos momentos y sobre todo Padre que nos puedas introducir a la profundidad de tu Torá. Los códigos que has ocultado dentro de la Torá no son para que sigan ocultos, sino los códigos son para que se revelen para que se desvelen, para que eh, se den a conocer. Así que damos gracias por cada código, por cada secreto, porque cada uno de ellos representa vida. Y así que, Padre, danos vida hoy en este tiempo, en esta mañana, en esta tarde de Shabbat, te amamos con todo nuestro corazón y, y, y te honramos. Así que, gracias, Abacadosh. Amén, amén, amén. Bueno, pues estamos entonces todos listos para prepararnos ante este gran proyecto que es el libro de Juan. Y que sin duda lo iniciamos ya hace, no sé, dos, tres meses. Ya llevamos mucho tiempo. Después hubo un paréntesis porque nos enfermamos, casi paramos durante un mes. Y bueno, pues estamos aquí. Así que esto no se acaba. Lo que, lo que está eh, 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 emitiendo este libro es infinito Y para mí, déjeme decirle que es mucha responsabilidad Porque esta, esta información que te voy a dar No se encuentra a la vuelta de la esquina Lo digo con, con, mucho, con, con mucha humildad Y para mí es un reto Para mí mismo es un reto entender este libro que es tan profundo Así que no voy a tratar de ser el maestro y decirte, wow, yo te estoy enseñando cosas bien profundas. Voy a tratar siquiera de, de proyectar un poquito de la luz, porque creo que es mucha. Y también nos quedaríamos ciegos si, si entramos de plano, de lleno a la luz directa. Así que, ¿cuáles son los lentes? ¿Cuáles son las gafas que necesitamos para meternos a la luz? Sin duda es la Torah. Así que, la Torah son las gafas que nos va a cubrir de esa luz intensa y nos va a llevar eh, a... ¿Cómo se llama? A ir entendiendo o que la, que, la poca, que la luz vaya entrando paso a paso, ¿no? Para que no nos pegue directamente. Ok, entonces vamos a abrir el libro y, y, y Baruch Hashem, que el Eterno nos guíe y que, bueno, usted está dispuesto a pelar la cebolla, así que sobre aviso, no hay engaño. Así que lloramos todos juntos, Baruch Hashem. Bueno, dice el primer versículo, esto es muy importante. Después de esta, fue la fiesta de los judíos. Y Yeshua subió a Jerusalén. Ya aquí hay un código. Acuérdense, estamos estudiando el texto del libro de Juan, del libro del Sefer de Yohanan. No lo estamos estudiando desde Reina Valera. Lo estamos estudiando desde el, uno de los códigos más antiguos que Baruch Hashem tenemos a la mano, que es el Codex Sinaiticus. Sí. Por eso eh, es importante que Reina Valera y todas las Biblias, versiones que se puedan mm. tener, ya vienen eh, manipuladas, vienen aumentadas, y, y como se dice vulgarmente, pues cada quien echó agua para su molino, de acuerdo a su ideología, y, pero aquí lo vamos a ver muy transparente. Lo único que he cambiado del texto original del de, el Codex Sinaiticus es, por ejemplo, las palabras, los nombres que son importantes, por ejemplo, en Yeshua, en, en lugar de Jesús es Yeshua, pongo Yeshua, en lugar, por ejemplo, de Cristo pongo el Mesías, para que eh, lo vayamos analizando desde este punto. Entonces dice que Yeshua subió a Jerusalén. Eh, cuando se dice la palabra subir a Jerusalén, eh, inclusive hay zonas más altas que el propio Jerusalén, pero se está haciendo referencia a, a un nivel, eh, de conciencia, de elevar la conciencia. Es decir, eh, espiritualmente es elevarse. Entonces Yeshua subió a Jerusalén. Me, me poso aquí tantito porque no podemos nosotros seguir y continuar si pretendemos estar en el mismo nivel. Es decir, cuando estamos en el mismo nivel, estamos abajo eh, y pretendemos que recibir la luz y que los códigos entren, es, es, eh, va a ser imposible porque nos estamos cerrando. Para eh, que la luz nos llegue y para que los códigos realmente puedan atravesar nuestro corazón, tenemos que elevarnos espiritualmente y esta es la condición de, de este tiempo. Así que seguimos, dice el verso 2, y ahí en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, lo estoy subrayando porque todo esto ya son códigos, la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos, repito, Puerta de las Ovejas, Estanque, Betesda y cinco pórticos. Ya tenemos aquí cuatro códigos, al menos que son muy importantes para ir analizándolos, porque si realmente los leemos literalmente, bueno, eh, nos quedamos con muy poquito o casi nada de toda la luz que está proyectando Juan. O yohanán este autor que se puso yohanán y que pudo haberse llamado de otro nombre, y que vamos a, entonces a, a, a tratar de, de descubrir. Uh, eh, y es importante que, que no, po no podemos ir al sot si primero no nos bajamos al Peshat, es decir, a lo literal. Y dentro de lo literal eh, entra el contexto histórico. Y voy a hablarte un poquito del contexto histórico para que podamos nosotros comprender y después nos subimos al nivel sot eh, más alto que tiene que ver con el nivel del alma, para que lo podamos ir eh, comprendiendo. Todos aquí. Y dice el verso 3, En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y marchitos. Entonces, tenemos aquí al menos ya seis, seis códigos que ya de, de entrada nos está haciendo alusión a algo muy profundo. Puerta de las ovejas, estanque, betesda, cinco pórticos, cinco pórticos perdón, y una multitud de enfermos. Yo voy a tratar de de ir analizando todas estas cuestiones y es bien importante que, que, te, que, te, que te empiece yo un poquito a, a siquiera a, a meter en la profundidad pero vamos primero al contexto histórico para empezar, ¿qué significa Betesda? Eh, la verdad eh, es una palabra compuesta Bet y Gesda que se puede traducir como casa de gracia o casa de misericordia entonces aquí ya tenemos que el lugar eh, o el estanque tiene un nombre y este estanque se llama Casa de Gracia o Casa de Misericordia. Muy importante esto porque lo vamos a estar estudiando. Así que quédate con esto. Eh, ¿Qué es el estanque de Betesda? Eh, era un complejo de dos piscinas que se encontraba en el Valle de Beitzeita, es decir, al este de Jerusalén. Recuerda que esto está siendo grabado y lo puedes ir analizando y después... Eh, con calma lo regresas y lo puedes ir apuntando, no te preocupes de esto, esto queda completamente grabado. Entonces la primera piscina que fue excavado eh, de estas dos fue durante el siglo VIII antes de, de, de la Era Común y se le llamó la Piscina Alta esto es muy importante. Después en el siglo III antes de la Era Común, es decir, antes de Cristo como se le conoce comúnmente al parecer por iniciativa del sumo sacerdote del Kohen Gadol Shimon el Grande se construyó otro estanque, es decir, la segunda piscina en el mismo sitio, que fue utilizado como represa con un muro divisorio. Y según era usada para lavar ovejas, antes de llevarlas a los korbanot, a los sacrificios, ahí en el templo de Eso Es muy importante, porque geográficamente te estoy, dando, te estoy sitiando y también eh, de alguna manera el contexto histórico. Entonces, según la creencia popular... Estos dos estanques se llamaban estanques de las ovejas o piscina probática. ¿Por qué? Por lo mismo que te acabo de decir, porque ahí lavaban los rebaños. Eh, pero contrariamente a esta creencia, eh, el arqueólogo Shimon Gibson explica que las piscinas se construyeron como parte del sistema de agua de Jerusalén para purificación ritual. Todos sabemos aquí que la purificación ritual son los baños, los tajarot, eh, en, en plural, tajarot. Tajaro o tajará, perdón, que significa eh, pureza espiritual. Entonces son los baños de pureza espiritual. Entonces la piscina norte sirvió como un reservorio de agua, mientras que la piscina sur funcionaba con una mipec tajara, es decir, para la purificación del alma. Mm -hmm. Había una escalera, fíjate, de 35 metros de ancho que permitía descender hasta el agua para hacer la tibila. Es decir, que entonces esos estanques tenían gradas de alguna, de alguna otra manera. Los estanques estaban rodeados por cuatro pórticos y, un, y, una quinta, y una quinta puerta que conectaba las dos piscinas. Así que es bien importante que te estoy des, descubriendo todo esto, o describiendo, perdón, todo esto. No traigo imagen para que lo podamos ver en la… me faltaría poner la, la foto, pero bueno, más adelante se, esto se los debo por el día de hoy. Así que durante los siglos, la existencia de un estanque con cinco pórticos en Jerusalén… Después del, de la era común, perdón, ya en la era común, después de Yeshua, después de Jesús, del Jesús histórico, la existencia de un estanque de estos cinco pórticos en Jerusalén fue algo ficticio para muchos. Es decir, el relato de Juan nunca existió y entonces eh, pensaban que era, que era algo ficticio. Sin embargo, un arqueólogo alemán de nombre Konrad Schick en el siglo XIX demostró que Juan se refería a un lugar real al escribir sobre el milagro del estanque de Betesda en su evangelio. Así que es bien importante que vayamos analizando los, 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 los asuntos históricos, amados. Y, y bueno, aquí para, para no cansarlos mucho, hay, habrá una puerta de las ovejas bíblicamente. Lo vemos en el relato de Neemías capítulo 3, versículo 1. Neemías 3.1 habla de esta puerta de las ovejas. Dice así, entonces se levantó el cohen Gadol, el Ishabi, con sus hermanos los, los Juanín, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de, e, de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Ha Así que en Emias 3.1 tenemos la puerta de las ovejas. ¿Qué más te puedo hablar sobre, sobre esta cuestión de, de, estas, de este estanque que te estoy diciendo que es algo real, que sí existe, de hecho hoy vas a Jerusalén y puedes, puedes ver y puedes visitar eh, estos, esta zona arqueológica que, que es muy bonita. Yo ya la vi, al menos en video, y me pareció muy interesante. Así que, muy importante. Bueno, el problema que tenemos aquí, como todo, recuerda que Jerusalén se había helenizado, ¿te acuerdas? Eh, había tanto helenismo. Y vamos a mirar un, un poco la otra perspectiva de, de, de un pueblo judío ya helenizado. Después del, del 135 de la Era Común, estamos hablando ya del siglo II, fíjense, con el establecimiento de la Helia Capitolina, como ciudad pagana por parte de Adriano, recuerda que vino Adriano y cambió estos nombres, y, y expulsó a los judíos, los, en realidad es algo eh, muy feo, se construyeron en, lugar de, en, lugar, en este mismo lugar se, construy, se construyen baños medicinales. Fíjate, y altares al dios de la medicina... Este dios se llama eh, Asclepio, si lo has escuchado, o Escul Esculapios, eh, quien curaba las enfermedades, así que es bien importante. Eh, ¿Por qué? Porque lo que sigue te va a romper la cabeza, lo que sigue te va a hacer llorar y te, va, y te va a decir, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es posible porque te estoy diciendo qué sucede en el contexto histórico. Así que hay un dios que se llama Esculapio, Esculapio o Esculapios, es un dios griego, que curaba las enfermedades a través de los baños medicinales. Esculapius era el dios de la medicina y la salud en la, re, en la región de la antigua Grecia. Esto es muy importante. Con los griegos, ya sabes. Este dios decía que tenía una, aparte de ser, eh, que tenía poderes sanadores y, y, que, y vivi, vivificadores, eh, tenía eh, que, una gracia que era benevolente su actitud hacia la gente, así lo, lo, lo relata la historia y, y bueno, lo hicieron una de las más populares deidades en el mundo grecorromano, imagínate así que Esculapius era una de los de las deidades más eh, que contaba con más fama por lo que te acabo de leer, tenía, Esculapius tenía dos hijas eh, dos hijas místicas de este dios de este dios griego eh, que se llamaba por ejemplo la, la diosa Igei, Igeía la diosa Igeía y panacea, de donde curiosamente se extraen los nombres higiene y panacea. Así que es muy importante, amados, que, que ya cuando el pueblo judío está tan helenizado, se construyen estos baños curativos junto a manantiales naturales cercados por columnas. Se dice que los enfermos bebían y se bañaban en las aguas y luego dormían dentro del templo, de forma similar a lo descrito por Juan por el Evangelio de Juan que estamos tratando el día de hoy. Así que esto es impresionante porque ya tenemos también la parte pagana. Acuérdate que, que propio Judea, propio Jerusalén sufrió un descalabro cuando entra Adriano y empieza a cambiar los nombres, ¿no? A La Elia Capitolina eh, vale, que, y también a, a, a Judea le pone... Eh, Jerusalén, perdón, le pone Palestina eh, en cuestión de los filisteos y es algo muy, muy triste porque esto está en la historia, en los anales de la historia pero estamos hablando en el contexto de Juan y me parece muy importante que, que lo que sigue eh, como que vamos a ver que hay una mano negra ahí eh, y le podemos llamar como la mano de como la manga de o como la así como la manga de un algo que está ahí escondido mano negra el, el monje ahí una mano una mano de monje bueno te leo los textos nuevamente dice que estamos citados en la puerta de las ovejas un estanque llamado Betesda que tiene cinco pórticos dice en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y marchitos hasta ahí todo bien pero qué crees el texto que sigue, eh, bueno el verso 5 dice, pero había un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Otro código ahí. Recuerda porque estaban, estas aguas eran curativas, supuestamente el relato de Juan, y como que se parece mucho a lo que te acabo de escribir con este dios Esculapios. Bueno, seguimos. Yeshua lo vio acostado y sabiendo que ya hacía mucho tiempo que estaba enfermo le dijo, quiere recuperar la salud todos sabemos el relato pero antes de pasar al relato amados hermanos prepárate porque si yo leo en la reina valera voy a leer el versículo 3 en reina valera dice así en estos y hacía una multitud de enfermos hasta ahí estamos bien ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua el, verso, el versículo 4 amados hermanos, que tenemos en Reina Valera, no existe en el original. Dice el texto, te lo leo tal cual como dice Reina Valera, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan 5:4. Este texto, amados hermanos, no existe en los textos originales. La pregunta es, ¿por qué se mete un texto aludiendo a algo más místico, a algo eh, imaginativo, de que el que venía a sanar era un ángel, ¿no? Eh, ¿Un ángel enviado por quién? Entonces, aquí nos llama mucho la atención, o nos salta mucho la pregunta, ¿cómo fue cambiando... El, los textos del, originales con el paso del tiempo y, cada, y cada, cada copista venía e introducía de acuerdo a la ideología que ellos creían. Esto es lo que estaban tratando de proyectar, sobre todo a, al cristianismo, no y que curiosamente nosotros fuimos parte de eso porque inclusive tuvimos nuestro tercer aniversario basados en este mm -hmm. texto, 5.4 de Juan, y de este ángel que bajaba y que había sanidad a los enfermos. Así que es bien importante, amados hermanos, porque eh, si te das cuenta el, el, este texto que te estoy mencionando, pues no existe. No existe, no hay tal, tal ángel. ¿Por qué te lo digo? Porque estoy basado en, en un texto original donde se puede decir que está puro y que durante tiempos pasados, perdón, eh, tiempos futuros empezaron a de alguna manera, a aumentarle al texto, sobre todo de Juan. Y hay, hay, inclusive, Biblias que tienen corchetes o que tienen ahí una pie de página que dice que es, el texto no está en el original. Así que, amados hermanos, esto es lo que tenemos. Y en realidad, este bueno, es importante que, que analicemos esto. No hay ángel. Lo que sí es que hay una multitud que yacía, ¿verdad?, en esa... Eh, en, en el tiempo donde se acerca Juan, voy a situarme aquí, en estos y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, marchitos. Así que vamos a leer el texto que sigue para que lo vayamos analizando. Voy a meterme mucho en cuestión histórica eh, para que ahora sí que nadie te cuente, que nadie te diga que la luna es de queso. O aquí tienes tu, porque hay, hay evangelios de peso, pero aquí no es de peso, aquí es de mucho, de mucho peso. Bueno, vamos entonces a ir analizando estos contextos. Tenemos la primer, el primer código abierto aquí, ovejas. Y cuando digo estanque de ovejas, tenemos que basarnos en el fundamento torático, en el fundamento de la Torah, en el fundamento de la Taná. Recuerda que el Eterno le llama a ovejas a alguien. ¿Se está refiriendo a animalitos? En realidad está refiriendo a un pueblo, a su pueblo Israel. El Eterno lo vemos en Jeremías, lo vemos en, en, en diferentes eh, profetas, eh, inclusive lo vemos durante todo el Tanaj, que las ovejas, las ovejas es en referencia a Israel. Así que es muy importante esto que vayamos analizando, lo pongo ahí eh, paso a paso. ¿sí? Okay. Las ovejas, las ovejas que están ahí, eh, Seguimos. Entonces, es una referencia a Israel. Ahí lo pongo. Israel eh, representa estas ovejas. De hecho, Yeshua decía, yo no he venido a buscar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, te estoy dando el sentido eh, literal, el sentido remes y después nos vamos al SOT, pero que lo vayamos entendiendo. Eh, bueno, Israel, ¿qué, qué tiene? Están en, hay enfermos, ciegos, cojos, marchitos. ¿Por qué? Porque Israel de alguna manera se alejó. Del, del, de la casa del padre, se alejó de la Torah y bueno empezaron a estar enfermos no, de alguna manera literal sí pero también de una forma eh, alusiva, ¿no? que están enfermos de hecho Yeshua en, el, en Isaías 63 dice el espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha enviado a curar a los enfermos, a quien había sido enviado, bueno a la casa de Israel a curar a todos estos enfermos, así que las, la, la enfermedad es una alusión a que el alma está de alguna manera enferma. Enferma porque está alejada de la provisión sobrenatural del bendito sea. Así que las ovejas hacen alusión a Israel, apúntalo ahí. Pero también las ovejas es una alusión al alma. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. En el nivel SOT, Israel tiene que ver con el alma. ¿Estás de aquí? ¿Están de aquí? todos aquí? ¿Están escuchando? Israel. En el nivel literal, en el nivel Peshat, hace referencia a una nación. Y esta nación está compuesta por 12, por 12 tribus que comprenden a todo Israel. En la casa de Judá, que representa a los judíos, pero hay 10 ovejas o 10 tribus perdidas de la casa de Israel y que juntos hacen a toda la nación de Israel. Eso es en el sentido peshad. Pero en el nivel Sot, Israel tiene que ver con el alma. Israel no tiene que ver solamente con una nación, sino es el alma que de alguna manera sale de la esclavitud, ya sea de, de Egipto y que recibe ahora el fundamento de la Torá y esa alma es libertada. Ese es un alma que se eleva y ese es Israel. Lo vamos a estar analizando, es muy importante. Bueno, después tenemos el estanque. El estanque, ¿qué encontramos en un estanque? Pues literalmente es agua. ¿Qué representa el estanque? La Torá. La Torah, que, que en, en realidad eh, el agua está representada por la Torah porque la Torah nos limpia, nos purifica. Y basados en eso, eh, ¿qué se hace en un estanque? Lo que habíamos dicho, la tajará. ¿Qué es la tajará? Es eh, la pureza espiritual. Por eso cuando Israel sale, y acuérdate que aquí hay una alusión, Israel sale de Egipto, sale en un estado de Tumá. Es decir, en un estado de, corrup de, corrup de corrupción espiritual, estaba sucio espiritualmente eh, Israel, porque sale de la esclavitud, y pasan 50 días, durante esos 50 días están purificándose para estar en un estado de Tajará, en el día 50 para recibir la Torah. Así que el estanque eh, que contiene agua nos va a purificar y nos va a limpiar. Lo dice, eh, por ejemplo, también tiene que ver con con la columna derecha, el estanque, hace referencia a la gracia, a la bondad, al jefe del eterno. En el sentido elevado, el estanque o las aguas hace referencia a la misericordia, a la gracia, a la bondad. Y bueno, vemos en el texto de Enemías, perdón, de, bueno, sí, de Ezequiel, 36-29, eh, si lo buscamos, y es muy importante el texto que lo, que lo analicemos, Ezequiel 36, el 36, eh, vamos para allá, 29, dice, lo leo tal cual, 35. perdón, 25, es que está muy chiquito, es 25, 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que el Eterno, basado aquí eh, usando al profeta Ezequiel, le habla a las almas, o le habla a su pueblo, y dice que los va a lavar, los va a limpiar de toda su iniquidad, de toda la idolatría, los va a lavar ¿con qué? Con agua limpia, haciendo referencia a la Torah. Así que él es el lavador que nos está lavando con su agua, y que también eh, la, la palabra aguas hace referencia a las naciones, a multitud de naciones. Así que, ya estamos descubriendo aquí todo lo que está detrás de estos códigos que hoy dejan de ser eh, secretos porque se están revelando. El secreto no es para mantenerse oculto, el secreto es para revelarse. ¿Amén? Bueno, eh, en pocas palabras, purificación. ¿Qué necesita el alma? El alma para ser elevada y ser unida al bendito sea necesita purificación, necesita estar en un estado de tajara. Bueno... Después tenemos Betesda. Como ya les había yo dicho, ¿qué significa Betesda? Es una palabra compuesta que significa casa de misericordia. Lo tienes ahí en pantalla. O casa de gracia, es lo que, que podemos nosotros eh, estar aludiendo. Bueno, un remes. La gematría de, Beth, de Bethesda nos da un total de 485. 485 Por ejemplo, la palabra Salmos, que en hebreo es Tejilín tiene exactamente la misma gematría, 485 Así que es muy importante conectar todo esto porque nos está hablando de un remes profundo, de una alusión profunda Así que casa de misericordia eh, en otras palabras es el Geset, es la bondad Entonces tenemos el estanque pero tenemos las ovejas, tenemos el estanque y tenemos Bethesda. Muy importante lo que sigue. Después tenemos cinco pórticos. Y aquí, y aquí es donde viene lo profundo y que pues mucha gente no está acostumbrada todavía a esto y dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues sí, sí es posible porque estamos hablando de este autor que es muy profundo. Y, y bueno, prim en primer lugar, cinco pórticos o cinco puertas hace alusión a qué? Primero, a la Torah, porque el, la Torah está compuesta por cinco libros, llamado el Humash, cinco libros, los libros de Moshe, cinco libros que nos conectan con el bendito sea. Así que estamos hablando de puertas de transiciones, y si nosotros queremos realmente conocer a profundidad al bendito sea, a nuestro creador, al Boreo Lan, tenemos que ir a la Torah. Son cinco puertas, son cinco libros, para que lo vayas analizando. ¿Qué más? Bueno, si nosotros queremos conocer el corazón del Padre, como ayer les, les platicaba yo en la transmisión de Zoom que tuvimos, la primera primer palabra con que inicia el libro, el primer libro de Moisés, inicia con la palabra Bereshit. Y su inicial de la palabra Bereshit es la letra Bet. ¿Y cómo termina los cinco libros eh, de Moisés? Bueno, te, termina con la palabra Israel. Es decir, con la letra Lamed, cuando yo junto Lamed con Bet, me da la palabra Leb. Es decir, que estos cinco pórticos, amados hermanos, representa la casa, la casa del Padre, el corazón del Padre. Así que, aquí tienes en pantalla algo muy práctico. Estas ovejas que es Israel, necesitan pasar por las aguas que las van, las van a limpiar, las van a, a quitar toda la suciedad de la idolatría, y para que entren a, a, esta, a esta misericordia, a este gesto que el Eterno les tiene guardado, resguardados a través de los pactos de la Torá, para que puedan entrar al corazón del Padre, en pocas palabras, para entrar a la casa del Padre. El, corazón, el Padre los, los abraza y los recibe. Es en el sentido literal, en el nivel del alma, que es bien profundo aquí, también quiero hacer alusión a, a conectar, lo que es el 5, porque el 5 no solamente queda, queda en, literalmente en, en esto en, en los cinco libros de la Torah Humash también tiene que ver con los cinco niveles del alma, vamos a repasar en, el alma tiene cinco niveles empezamos desde, el, desde la parte más elevada y vamos descendiendo hasta la parte más baja la parte más elevada del alma es la Yejida después viene Hayá Después tenemos Neshama, después más abajo Ruach y hasta el último Nefesh. Son cinco niveles del alma, así que estamos ya en la alusión profunda del Sot. Y, y también, amados, el número cinco nos hace alusión a la palabra Hei, que significa revelación. Es decir que eh, para recibir la revelación nos tenemos que elevar, a estos niveles profundos del alma, pero también hace alusión a cinco mundos, a cinco mundos que en realidad para muchos son cuatro, pero para algunos otros son cinco mundos y que cinco en realidad cinco puertas conecta con algo bien profundo, tiene que ver con, con puertas eh, que nos conectan, que nos hacen una conexión directa con el bendito sea. ¿Cuáles son estos cinco mundos? Leo desde el más alto hasta el más bajo. El Adam Kadmon es el, el mundo superior. Después tenemos Atzilut. Después vendrías eh, Bria. Después Yetzirah Y por último Asia. Es decir, Atzilut es, eh, es la conexión directa con el bendito sea a través de la Adam Kadmon. Después tenemos Bria que es el mundo de la creación. Después viene Yetzirah, que es el mundo de la, forma, de la formación. Y por último tenemos el mundo de Asia, que es el mundo de la acción. Esto es muy importante. Pero, ¿qué crees? Que a rato vamos a hablar de Vina, que es bien importante. Cuando yo elevo el número, el 5 al, eh, al 50, que también es una alusión también a puertas, las puertas conocidas en el mundo del Sod como las puertas de Vina o las puertas del conocimiento. Así que es bien importante. Que, analiza, que vayamos analizando todo esto, porque todo esto está resguardado eh, en este relato y que a simple vista pues no, no sale esto, sino a través de un estudio bien profundo, así que lo tienes aquí en pantalla Biná, 50 puertas las, las 50 puertas de Biná que quizás a rato lo explique yo con la porción que voy a dar y creo que se, ne se necesita un estudio aparte por separado para que vayamos conociendo estos estos conceptos. Bueno, muy importante lo que sigue también. Todo es importante para mí. Eh, el hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Lo dice el relato, 38 años. Bueno, la palabra hebrea galé, así como lo estás viendo en pantalla, tiene el mismo valor gemático de 38. Y galé se traduce como revelar como abrir, pero también, también significa exilio, cautiverio. Y aquí ya nos está pintando un panorama hermoso de lo que son todos estos códigos escondidos. Es decir, en el nivel Sot, la conciencia del alma es despertada a través de la enseñanza del Maestro. ¿Qué es lo que iba a recibir este hombre que tenía 38 años?, y que estaba uh, cerca del, del estanque porque tenía que meterse para que lo sanaras esas aguas, lo importante que el relato dice, que, que Yeshua no lo mandó a meterse a las aguas, sino que le dijo, quiere ser sano, y en ese momento fue sano. Así que en el Sot, amados hermanos, el alma que está en exilio, que está en, en cautiverio, necesita ser despertada. Cuando es despertada, amados hermanos, entonces esta alma puede ascender hasta las 50 puertas divinas, hasta cinco, a estos cinco pórticos donde va a recibir esta completa purificación por parte del bendito sea a través de su jefe, de, de su bondad, de la, de la columna de la derecha. Entonces la conciencia del alma es despertada a través de la enseñanza del Maestro. Es decir, que este varón de 38 años que está ahí en el relato, en realidad es alma que está exiliada, pero que necesita, tiene necesidad de la sanidad, eh, de, la, de la limpieza, de la purificación, pero para eso se necesita revelársele algo, es decir, despertar. ¿Y cómo es? Despierta esta alma a través de la enseñanza del Maestro. Es decir, a través qué enseña el Maestro, qué enseña el Rabí, que enseña Rabí Yehoshua que enseña la Torah la Torah, los códigos que dan vida y es como prácticamente nosotros nos estamos hoy emocionando, llenando de vida amados hermanos, porque esto es interesante visto desde desde estos ojos pues, ¿acaso pensabas tú que había todo esto detrás? pues no se piensa, ¿verdad? porque lo estamos leyendo literalmente entonces recuerden que en el nivel Sot, una vez más se quitan todos los personajes de la historia y lo único que queda es el alma es decir, está hablando el relato de mí, de ti está hablando de la, de la parte más eh, profunda de nuestro ser que es el alma, así que esto te lo dejo nuevamente en pantalla para que lo disfrutes y bueno, yo digo que, que si lo disfrutas como yo lo estoy disfrutando es porque estás en ese nivel de ascender constantemente ¿qué te parece? esto es impresionante bueno, seguimos seguimos Dice el texto, ya vimos entonces el código que está aquí escondido, que es un alma, que es el alma, que todo mundo necesitamos eh, esa, esa bendición, esa verajá de, de ser eh, limpios, de ser quitado, eh, llevados eh, o quitados del cautiverio, que el cautiverio es el cuerpo mismo, está uno apegado a, a nuestros instintos y eso se conoce como el yetzer eh, jara, es decir, la mala inclinación. La mala inclinación gobierna el alma y el alma necesita el agua porque tiene sed, tiene eh, necesidad de ser sanada. Y cómo es trascendida, cómo es elevada, pues a través de la enseñanza del rabí, a través de la enseñanza del maestro, que es la Torah. El enfermo le, le, le contesta, le responde, Señor, recuerda que la palabra en hebreo es Adón y Adón significa maestro. También significa amo, significa rabí. Dice, no tengo a nadie para que cuando el agua se agite, me meta en el estanque, pero mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Es muy importante, por lo que sigue, que Yeshua no lo envía a meterse al agua. Por si hubiera, hubiera alguna duda que el estanque estaba liderado por este Dios de, de la sanidad, no, muy independientemente de, 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 del pueblo judío. Pero, ¿Le está hablando a, un a alguien que es judío? ¿Este enfermero es, es un alma judía, es un alma irrita, Pues sí, por lo que vamos a ver más adelante. Seguimos, espero no te esté aburriendo. Yeshua le dice, fíjate, esto es muy importante, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, que el texto original no dice que estaba paralítico, pero supuestamente se supone que estaba paralítico, porque le dice Yeshua, levántate Toma tu lecho y anda. Y aquí vamos a meternos ya en las cuestiones históricas que a mucha gente no le gusta, pero si no conoce la historia, entonces está condenado a repetirla. Dice así el texto siguiente, verso 9. Y el hombre recuperó la salud, es decir, recibió la sanidad, tomó su lecho y caminó. Pero ese día era Shabbat. Ese día era Shabbat, como en día de hoy. ¿Cuál problema hay de que este hombre tome su lecho y camine? ¿Qué le opone, a un, si es Shabbat o no es Shabbat. Bueno, es muy importante que cuando nosotros leemos esto literalmente y viene alguien que desconoce el contexto histórico, dicen, ya ves, Jesús transgredió el Shabbat porque no estaba de acuerdo al Shabbat. Por eso nosotros no guardamos el Shabbat. Pero si no conoces el contexto histórico, amado, vas a estar muy lejos de la verdad. Muy lejos, al menos de la verdad que está eh, eh, aludiendo eh, el propio escritor del de, libro de Juan. Vamos a ver que Yeshua jamás transgredió el Shabbat pero el relato lo dice así dice entonces los judíos dijeron al que había sido curado es Shabbat y no te es lícito llevar tu lecho. O sea, está prohibido que tú lleves tu lecho porque es Shabbat ¿Sí? ¿Estamos aquí? Muy importante. Lo estoy leyendo literal y, y literalmente se puede aludir que Yeshua es un transgresor del Shabbat. Y acá tenemos un grave problema. Porque si Yeshua es transgresor del Shabbat. Pues es transgresor de la propia Torah. Y entonces no podría ser eh, el Mesías. Porque está en pecado. Vamos a ver esto. Muy importante. Verso 11. Él le respondió. El que me sanó. Me dijo. Toma tu lecho y anda. Así. Es decir, en pocas palabras. A mí ni me digan nada. Échenle la culpa a aquel que me sanó. Muy importante el relato. Verso 12. Le preguntaron. ¿Y quién es el hombre que te dijo, levántate y anda? Es decir, ¿con, ¿quién es aquel que se atrevió a decir que tomaras tu lecho, puesto que es Shabbat, y se sabe que no se tiene que hacer eso? ¿Quién es ese hombre? Verso 13. Pero el enfermo no sabía quién era, porque Yeshua se había retirado, pues había, había, pues había multitud en el lugar. Se alejó Yeshua. Amén. Amén. Verso 14. Después de esto, Yeshua lo encuentra en el templo y le dice al hombre que acaba de sanar, he aquí, ha recuperado la salud, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Así que este hombre estaba en pecado. Uh -huh. Puede estar en pecado de idolatría, con, a, asimilado a helenizado por la cultura eh, griega o greco romana y le dice, no transgredas más la Torah. No peques más, ¿qué significa? No transgredas más la Torah, el pecado es transgresión a la ley, a la Torah según él dice 1 Juan 3, 4 no sea que te suceda algo peor, es lo que le dice Yeshua, ya recibiste sanidad es decir, en el nivel sod, alma, no vuelvas nuevamente al exilio, no vuelvas nuevamente a la esclavitud egipcia al, amén verso 15, el hombre se fue y les dijo a los, a los judíos que el hombre era Yeshua, quien lo había sanado bueno, el, el relato que sigue es muy importante. Verso 16. Por eso los judíos persiguieron a Yeshua. Por eso los judíos persiguieron a Yeshua. Porque hacía estas cosas en Shabbat. Shabbat. Es decir, que en pocas palabras, cuando leemos el texto, amados, literalmente se puede entender que Yeshua le valió uh -huh. la, Torah. El, la Torah, el Shabbat. O sea, para él no es importante el Shabbat, y él transgredió el Shabbat. Y entonces viene alguien con lentes romanos, con, con lentes que están alejados completamente del contexto histórico, y dice: Pues Yeshua, si es mi maestro y él mismo no guarda el Shabbat, yo porque tengo que guardar el Shabbat. Pero déjeme decirle que en Lucas 4.16 dice que era la costumbre de Yeshua guardar el Shabbat. Dice Mateo 5, 17 al 19, que Yeshua no vino a quitar la Torá sino que la vino a interpretar correctamente, así que Yeshua quien era un rabino del primer siglo, que enseñaba Torah y que guardaba por supuesto los pactos circuncidado al octavo día vivió, cre perdón nació como judío porque al octavo día fue circuncidado, vivió toda su vida como judío, siendo estudiante de la Torah eh, eh, guardó los pactos guardó las fiestas y él era un celoso de la Torah, así que ese es Yeshua el Rabino del primer siglo. Al menos el Jesús histórico. El Jesús que es inventado, pues este Jesús sí es trasgrede el sábado, trasgrede el Shabbat, y, y le vale sombrilla eh, los preceptos de la Torah. Pero el Yeshua histórico es completamente diferente. Y bueno, mm -hmm. analizando esto, vamos a entender históricamente, amados hermanos, históricamente ahora sí, para que puedas entender todo esto. Y la pregunta sería así, grande, ¿Yeshua transgredió el Shabbat? En hebreo se dice Hilul Shabbat. ¿Qué es hacer Hilul Shabbat? Es profanar el día del Shabbat. Dice, no es lícito tomar tu lecho y caminar en Shabbat. La pregunta es, amados hermanos, ¿dónde dice eso en la Torah? La Torah no prohíbe absolutamente eso en la Torah, donde encontramos esta prohibición esta halajá de no tomar algo Perfecto. como algo, lo que hizo, porque tienes su nombre ahorita te lo voy a decir, lo que hizo que el que estaba enfermo se le hizo muy fácil tomar su lecho y caminar hacia su casa, pero eso fue una transgresión al Shabbat y entonces por eso dice el texto, por eso los judíos que está mal ahí interpretado Vamos a ver quiénes son estos judíos que están persiguiendo a Yeshua porque hacía estas cosas en Shabbat. Es decir, en pocas palabras, transgredía el Shabbat. Pero vamos a ver, hay eh, en la ley del Shabbat de la Misnad y el Talmud de Jerusalén, que es lo que se, se estaba, de alguna manera, la interpretación del, del Shabbat, de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer en la vida del de, de primer siglo, del tiempo de, del Jesús histórico, eh, acuérdate que viene en el Talmud viene en la Mishnah que significa Mishnah? para los que no saben es, puede traducirse como estudio o, o repetición y tenemos como la Gemara que es, eh, la Gemara puede ser la terminación literal así se traduce, pero es la discusión que hay de diferentes interpretaciones de cada, de cada precepto en la Torah, bueno hay un texto o hay una ley que se encuentra en, en, en el formato del de tratado de de, que contiene el, lo que es guardar el Shabbat que es muy importante que viene en el Talmud y, te, y tienes que escuchar esto porque es aquí como podemos comprender el relato hay la palabra o, o esta laja que se llama Otza. Otza que se traduce como llevar a cabo se puede definir como la transferencia de un artículo de tamaño significativo ojo aquí de un dominio privado a un dom dominio público o viceversa. Y llevar un objeto cuatro codos en un dominio público estaba prohibido por esta parte de la halajá encontrada en, en, en este tratado del Talmud. Entonces, gran parte de este tratado y el siguiente tratado, que es una sección que se llama Erubín, están dedicados a un análisis detallado de las leyes de la celebración del Shabbat. Ojo aquí, por ejemplo, ¿Qué es un erub? Esto es muy importante. La palabra erub, que se puede traducir como mezcla, asociación, el del, plu, del plural, perdón, erubín, es, ¿qué es esto? Es la demarcación construida por las comunidades judías, ojo aquí, con el propósito de poder cargar objetos de un lugar a otro durante el Shabbat y otras festividades judías sin transgredir la laja o la ley judía. Una cosa es la laja o la ley judía, que es es la forma de interpretar los preceptos de la propia Torah. Amén. Mm. Eh, bueno, por ejemplo, hay muchas ordenanzas en cuestión de los portes de una carga, que es lo que hizo por ejemplo eh, este enfermo que estaba pues estaba enfermo sanó y tomó su lecho y caminó. Ok, entonces aquí entramos, muy es muy importante esto, porque el porte de una carga, eh, que es decir, elevar y poner en el suelo y luego el argumento de que podría ser levantado o colocado en dos lugares diferentes, de un lugar, eh, de un lugar público al privado o de un lugar privado al público. ¿Qué, qué es todo esto que, que en pocas palabras te es difícil comprender y analizar? Bueno, estamos hablando de dos escuelas importantes en el tiempo del primer siglo, la escuela de Gilel. Y la escuela de Shamay. Si tú no conoces esto y tú dices a mí que me importan esos judíos y aquí me importan estas escuelas y si fueron desde el primer siglo, bueno, pues todavía están vigentes tanto que lo estamos analizando. ¿Por qué? Porque estos judíos que estaban persiguiendo a Yeshua y dice judíos como, me, como eh, ¿cómo encerrando a todos, generalizando a todos los judíos, pero en realidad estaba hablando de diferentes secciones de Perushim, que es la palabra parush, fariseos había al menos de 7 a 12 grupos de fariseos que no todos eran iguales, un fariseo tiene la capacidad y tiene la autoridad de interpretar la Torah y puede ser, y puede ser un rabino también, así que este grupo de fariseos o de Perushim, ya sea que pertenecía a la escuela de Gilel o a la escuela de Shammai. La escuela de Gilel era la escuela que se podía cons considerar como la escuela... No, la escuela de, de Gilel, la escuela ah, flexible. Es, flexible ah. es decir, que era muy flexible para la alajá, de cómo aplicar ciertos preceptos. Porque la Torah no es clara, ¿no? Claro. No es claro en el precepto. Por ejemplo, el Shabbat, solamente no trabajar. Y bueno, vienen las leyes alágicas de los judíos, implementando no sé cuántas leyes... De, inclusive no cargar el peso de, de no sé de algo muy sencillo en Shabbat, es muy es porque no tienes que hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo. No aprender ninguna sí, no sí. luz. Solamente la Torah dice no trabajar. Bueno, viene la laja la, la judía y la ley judía y aplica qué es lo que no tienes que hacer en Shabbat, pero no lo dice en la Torah. Bueno, estas escuelas eran Gilel y Chamay. La escuela completamente flexible, pero por su parte la escuela de Shammai, la, la escuela que era completamente estricta. estricta, la escuela dura, la escuela muy dura de Shammai. Y acá tenemos, si no conocemos estos conceptos y, y que esto es bien importante porque Pablo viene de una de estas dos escuelas. Pablo viene de la escuela de Gilel, ¿por qué? Porque él dice que estudió a los pies de Gamaliel y Gamaliel era el nieto de Gilel, así que esta es la escuela flexible de Pablo. Pero hoy en día todavía existen todas estas cuestiones alágicas. Y Chamay, en el aspecto de cargar una cosa, el erú, Chamay decía, no se puede cargar un peso específico de un lugar público a un lugar privado en Shabbat. Eso es lo que decía Chamay, por ejemplo. Y Gilael decía, se puede hacer eso en Shabbat. Así que, si te das cuenta, lo, lo que encontramos en los relatos, en los evangelios, simplemente son discusiones de, eh, de fariseos, de, ya sea de la escuela de Chamay o de Gilel, con este rabino que también, de alguna manera, es, tiene, es, es un parush. Porque, eh, estoy hablando de Yeshua porque tiene eh, la autoridad de poder interpretar la Torah. Así que, en, este, en esta sección del erub, Yeshua le da el lugar a Gilel. Es decir, Gilel está interpretando bien en este momento el Shabbat, ¿por qué? Porque sí se puede cargar una cosa de un lugar público a un lugar privado o viceversa. Es decir, que Yeshua no transgredió el Shabbat, lo que sí no estuvo de acuerdo con la escuela más dura que es la escuela de Shammai, pero le dio lugar a Gilel. Pero, por ejemplo, otro, otro aspecto para que entiendas que que eh, En la comunidad judía, un rabino puede estar de acuerdo con una escuela. Por ejemplo, Yeshua también le dio lugar a Chamal en otro aspecto. Por ejemplo, Gilel, hablando de las cuestiones lógicas Gilel decía, si la persona, si tu mujer no te cocina bien, tú le puedes dar carta de divorcio. Es decir, le das el get, la despides porque no te cocina bien. Esto es real. O por si te queda viendo feo, tú la puedas despedir. Entonces, todo el mundo andaba... Andaba divorciándose. Por eso se acerca un grupo de la escuela de, de Chamai y le dice: ¿Usted qué piensas? No? ¿Qué dices? Yeshua, como rabino, la ley está permitido que se divorcie. Dice al principio, no era así, pero por la mm -hmm. dureza de sus corazones. Entonces, eh, en ese momento, Chamay decía: No te puedes divorciar por cualquier cosa a menos que sea por algo de adulterio. ...solamente por eso te puedes divorciar... ...así que en ese momento... ...Yeshua como Rabino... ...le está dando el lugar... ...a la interpretación de Shammai... ...así que hay diferentes... ...o dos escuelas... ...que tienen diferentes interpretaciones... De, ...de diferentes preceptos... ...sobre todo los que no vienen ampliados en la Torah... ...y Yeshua está de acuerdo con alguno... ...y desacuerdo con otro... Y, ...o viceversa... ...pero esto es lo que encontramos... ...Yeshua no transgredió el Shabbat... ...Yeshua lo que hizo es que no estaba de acuerdo con la interpretación de Shamay en, es, en esa alajá, pero estaba de acuerdo con la interpretación de Gilel, así que esto es lo que, lo que, lo que te quise entregar, lo que te estoy entregando, porque la primera. la primera parte, y bueno, ya después tendremos, el verso 17 dice, pero él respondió, mi padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo es decir que el Shabbat se hizo para trabajar en el aspecto de qué, qué hizo Yeshua, trabajó ¿O qué es lo que hizo? ¿Qué aplicó? ¿Qué mérito aplicó Yeshua en Shabbat? El amor, la Jabá, la ayuda, el amor. El Levítico 19, 18 dice, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, si en Shabbat puedes hacer el bien, hazlo, no transgredes el Shabbat, por eso. Así que es bien importante, eh, verso 18 dice, por eso los judíos buscaban más para matarlo. Repito, no todo el pueblo judío, sino... De sino de algunos estudiantes, ya sea de Shammai, que no estaban de acuerdo con lo que Yeshua estaba haciendo, pero él estaba en todo lo correcto, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, decía, no, solamente que, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios, a Elohim, su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí tenemos un texto bien profundo, que es la conciencia Aleph, que ya lo he hablado, donde podemos decir yo y el Padre uno somos, pero eso lo veremos en el siguiente en la siguiente emisión, la segunda parte, así que Baruja Shen, Baruja no se la pierdan y bueno, bendito sea el eterno. Terminamos y ahora sí abro, abro el chat para para ver este preguntas